0: Παμε! Podcast, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Είμαστε κοντά σας για μία ακόμα φορά, για ένα ακόμα Ογκλβι Podcast. Τι τελευταίε φορέ μιλήσαμε για κάποια θέματα τα οποία είναι λίγο πιο ιδιαίτερα, όπω ήταν το sustainability, όπω ήταν το κομμάτι του πληθωρισμού. Επιστρέφουμε με ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικά social at heart και έχει να κάνει με το TikTok. Είναι ένα podcast το οποίο η αλήθεια είναι καιρό το προετοιμάζαμε, μια και όλοι μιλάνε για αυτή την εφαρμογή φαινόμενο Και σήμερα δεν θα μπορούσαμε να να μην είναι σίγουρα ένα. Ακόμα από τα θέματα που κατά καιρούς εδώ μοιραζόμαστε με συναδέλφους γύρω από το, ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, της τεχνολογίας και των social media. Ε, σήμερα λοιπόν έχω κοντά μου τον Μάρκο Πλατσούκα. Γεια σου Μάρκο, Performance Market Director στην Ogilvy. Γεια χαρά σε όλους. Και τον Λάμπρο Γιαννακόπουλο, Junior Social Media Strategy στην Ogilvy. Γεια Λάμπρο. Γεια σας. Λοιπόν, ε, να ξεκινήσουμε. Τι να πρωτοπούμε, πραγματικά. δηλαδή Έχουμε τόσα πράγματα που θέλουμε να πούμε για το TikTok, και δεν ξέρω πώ θα τα χωρέσουμε όλα σε αυτό το <χω> ημείοριο συνήθω που μιλάμε. Αλλά νομίζω ότι η καλύτερη λύση είναι να το πάμε σιγά-σιγά και να κάνουμε μια χαλαρή κουβέντα. Ε, σαν αυτέ που κάνουμε και στο γραφείο, όταν μα έρχονται διάφορα briefs, διάφορε συναντήσει. Ε, εφαρμογή φαινόμενο. Ε, πρόσφατα δημοσιεύσαμε και ένα σχετικό συνοδευτικό paper. Ε, και Λάμπρο νομίζω ότι το περιέγραψε στην εφαρμογή σαν την εφαρμογή φαινόμενο.
1: Και κολαπτήριο των νέων trend
0: Σωστά. Ε, νομίζω ότι όλη αυτή τη στιγμή ε, δεν είναι ότι είμαστε σε μια φάση στην οποία οι πελάτες, ο κόσμο του marketing όλοι εμείς συζητάμε για το TikTok γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε αν όντω ε, είναι ας πούμε, το τελευταίο κοινωνικό δίκτυο που είναι το πιο popular, αλλά πώς θα μπουν όλοι μέσα με τον κατάλληλο δυνατό τρόπο. Και όταν λέω όλοι εννοώ κυρίως οι επιχειρήσει, οι εταιρείε κτλ. πώς θα βρουν το δικό τους ε, τον Άλτη μέσα στην πλατφόρμα και πώς θα δημιουργήσουν περιεχόμενο ε, έχοντας γίνοντας γινόμενοι οι Ινόμενοι ίδιοι ε, creators. Ε, ας ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Ε, πολύ σύντομα να δούμε λίγο ιστορικά πώς ξεκίνησε αυτή η εφαρμογή γιατί όλοι την μάθαμε νομίζω μέσα στην καραντίνα. όπου μέσα με τον εγκλεισμό και τα λοιπά ο καθένας άρχισε, είχε τρελαθεί, αυξήθηκε ο χρόνος που περνούσαμε online και δημιουργούσαμε βίντεο. Αλλά και προϋπήρχε αυτού του 2018, οπότε να δούμε λίγο ποια είναι η πορεία του. Θέλεις να μας πει το. ταξίδι αυτό.
1: Ουσιαστικά η ιστορία του TikTok ξεκινάει από το 2016 από την Κίνα. Εκεί δημιουργήθηκε η πρώτη εκδοχή του TikTok... ...που αν την προφέρω σωστά λεγόταν Doing ή κάπως έτσι. Ε, ήταν αυτό που ξέρουμε, μια πλατφόρμα διαμοιρασμού σύντομων βίντεος. Ε, και ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή το 2017... ...η μητρική εταιρεία η ByteDance... ...λάνσαρε την διεθνή έκδοση αυτής της εφαρμογής... ...ονομάζοντάς την TikTok. Ε, λίγους μήνες αργότερα συγχωνεύθηκε με το, με το Musical.ly και έτσι απέκτησε την τελική του μορφή, το TikTok ως εφαρμογή. Ε, από εκεί και έπειτα η εξέλιξη ήταν ραγδαία ε, και φυσικά απογειώθηκε μέσα στους πρώτους μήνες του 2020 ε, με την πανδημία του κορονοϊού και τα, και τα lockdowns.
0: Σήμερα το TikTok στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως, καλά πάνω από 1 δισεκατομμύριο χρήστες. Ε, έχουμε insights για την ελληνική αγορά γιατί στην αρχή ηλικιακά πλασαρίστηκε σαν μια εφαρμογή που αφορούσε μόνο το, στο ηλικιακό κοινό το
2: 13-18 ε, αλλά πια βλέπουμε και πολύ μεγαλύτερες ηλικίε. έτσι δεν είναι Μάρκο? Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σύνθης να ακούμε ότι το TikTok κατά βάση έχει έτσι σαν κοινό το νεανικό κοινό 13+. 13-18 θα λέγαμε, 13-24. Η αλήθεια όμως είναι ότι τα τελευταία, θα πούμε, το τελευταίο χρόνο, 1,5 χρόνο περίπου, βλέπουμε όλου του διαφημιζόμενους να στρέφονται προ τα εκεί, τουλάχιστον σε πρώτη φάση διερευνητικά, να καταλάβουν λίγο τι είναι αυτό το μέσο, πώ θα μπορούσαν να εισέλθουν σε αυτό κτλ. Οπότε αυτό προκύπτει από το γεγονό ότι προφανώ παρακολουθούν το κοινό του, παρακολουθούν πού βρίσκεται το κοινό του, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να καταγράφουμε περίπου 3,2 εκατομμύρια χρήστε στην Ελλάδα, όπω είπε ο και στην επόμενη καταμέτρηση που υπολογίζουμε να είναι κάπου στα μέσα του Νοεμβρίου θα δούμε ότι το κοινό TikTok, αυτό το οποίο μπορούμε να καταγράψουμε, δηλαδή 18+, θα έχει ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια. Και να πούμε ότι εδώ, σε
0: αυτό που είπε το 18, είναι πολύ σημαντικό και να το γνωρίζουν και όσοι θέλουν να διαφημιστούν στην εφαρμογή, ότι μπορούν να στοχεύσουν και μικρότερε ηλικίε. Απλά το TikTok δεν δημοσιεύει στοιχεία για αυτέ τι μικρότερε ηλικίε. Άρα, σίγουρα το νούμερο αυτό είναι
2: και ακόμα μεγαλύτερο. Ισχύει, δηλαδή, υπολογίζονται περίπου, περίπου 500.000 χρήστε, 13-17 εντάξει, όντω είναι, ένα, είναι ένα, ένας αριθμός που είναι μια έτσι, εκτίμηση από το μέσο, δηλαδή δεν τη δημοσιεύει, απλά αυτό έχει δείξει η εμπειρία. Ε, Σύνοτι, να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπε Νικόλα, είναι ότι, ότι όντως οι διαφημιζόμενοι μπορούν να στοχεύσουν αυτές τις ηλικίε, απλώς κάποια industry, κάποιες, κάποιες, κάποιες κατηγορίες διαφημιζομένων δεν μπορούν ε, λόγω πώλησης και τα λοιπά να στοχεύσουν αυτού του χρήστε, αλλά πάντα αυτό έρχεται σε συνεννόηση με τους ε, representatives του μέσου. Λοιπόν, πώς, δημιουργούμε, πώς δημοσιεύουμε ένα βίντεο,
0: γιατί πολλοί ε, λένε για την εφαρμογή αλλά δεν ε, νομίζω το καλύτερο τεστ είναι να κατεβάσουν όλη την εφαρμογή ε, αν δεν την έχουν ήδη στο κινητό τους ε, και να μπουν στη διαδικασία να δημοσιεύσουν, να δημιουργήσουν ένα βίντεο, δηλαδή να γίνουμε όλοι creators. Ε, υπάρχει δυνατότητα να αφού γράψουμε ένα υπάρχει δυνατότητα και να μεταφορτώσουμε βίντεο αλλά το, φυσικά δεν το συστήνουμε δηλαδή να κάνουμε upload ένα υλικό το οποίο ήδη υπάρχει μέσα ε, η λογική είναι να εκμεταλλευτούμε και όλα τα editing tools της εφαρμογής τα οποία είναι πολλά μπορούμε να προσθέσουμε ήχους, φίλτρα, εφέ μπορούμε να αλλάξουμε την ταχύτητα, να κάνουμε retouch, να προσθέσουμε πίσω green screen όπου μπορούμε πίσω να απομονώσουμε στην ουσία το φόντο και να έρθουμε να ενθέσουμε ένα δικό μας element ή τον ίδιο μας το χαρακτήρα σε ένα οποιοδήποτε background. Υπάρχουν πάρα πολλές δημιουργικές δυνατότητες. Τι είναι αυτό πιστεύεις λάμπρο από όλα τα features τα οποία έχει κάνει το TikTok τόσο ξεχωριστό και ε, στην ουσία ευνόησε αν θέλεις και την ευκολία στο να δημιουργούμε περιεχόμενο.
1: Ε, νομίζω ότι σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ η δυνατότητα που δίνει στους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ήχο κάποιου άλλου βίντεο προκειμένου να δημιουργήσουν το δικό τους βίντεο ε, αυτός και αυτός όλα είναι ένας πολύ, πολύ συνήθι μηχανισμός με τον οποίο εξαπλώνονται ε, τα trends στην πλατφόρμα δηλαδή ξεκινάει ένα σύγχρονο και σιγά-σιγά ε, γίνεται όλο και πιο δημοφιλής και τρε, καταλήγει να, τρεντα, να τρεντάρει, ας πούμε.
0: Ναι, και, ε, και, και όλο ο συγχρονισμός των, των χιλιών, όλο αυτό το lip-syncing. Σωστά. Πούμε, αυτό που, πάρει...
1: που γνωρίζαμε και από το musical πιο παλιά, που okay, πλέον έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο στο TikTok. Ε, πόσα, μέχρι
0: πόσα δευτερόλεπτα ε, μπορεί να είναι ένα βίντεο, ε, δηλαδή για τα brands ε, όταν θα πάνε να το ανεβάσουν σε οργανικό ε,
1: επίπεδο. Το TikTok δίνει πλέον τη δυνατότητα για βίντεο μέχρι 10 λεπτών... Ε, αλλά δεν το συστήνουμε αυτό... οπότε γύρω στα 20 με 30 δευτερόλεπτα είναι μια πολύ καλή διάρκεια. Ωραία.
0: Λοιπόν, ε, αλλάζει κάτι σε επίπεδο όταν θέλουμε να στήσουμε μια διαφήμιση, Μάρκο... Ε, που εκεί συνήθως δεν είναι εύκολο να, έχουμε, να εκμεταλλευτούμε όλα τα editing tools τη εφαρμογή ε, και συνήθως πρέπει να είναι έτοιμο το υλικό... Ποιος είναι ένας ενδεδειγμένος, θα λέγαμε, τρόπος ώστε να κάνουμε τα βίντεο όσο γίνεται πιο TikTok-related και όχι τόσο ads, μιας και αυτό είναι και το
2: μάντρα όλης της πλατφόρμας. Η αλήθεια είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις όταν προτείνουμε κάποιο βίντεο σε κάποιον πελάτη μας για το TikTok, λέμε αυτό όντως, ότι θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο (laughs) TikTok-tized. αυτή την έκφραση, που σημαίνει πρακτικά ότι Αυτό που έχουμε δει να δουλεύει καλύτερα είναι τα βίντεο να είναι περίπου 15 δευτερόλεπτα σε σε διάρκεια. Το μέγιστο θα λέγαμε είναι αυτό, είναι 10 με 15 δευτερόλεπτα. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό προκύπτει από αρκετά τεστ που έχουμε τρέξει. Ποιο δηλαδή, το ότι αυτά τα βίντεο είναι αυτά τα οποία προκαλούν του χρήστε να τα καταναλώσουν στο μέγιστο και όντω τελικά να πετύχουμε το σκοπό που έχουμε. Δηλαδή του να επηρεάσουμε με κάποιο τρόπο του χρήστε προ την κατεύθυνση που θέλουμε. Ε, αυτό που θα λέγαμε επίσης είναι το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό για τους χρήστες ε, να, να υπάρχει ένα ε, στην αρχή του βίντεο κάποιος τρόπος που θα κρατήσει την προσοχή του, του χρήστη. Αυτό θα λέγαμε ότι γίνεται στα πρώτα δύο δευτερόλεπτα ε, Και αυτό που βλέπουμε ότι ε, ωφελεί ας πούμε, και έτσι, βοηθάει πολύ και τους διαφημισμένου είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αναφορά στο μπραντ στα, στα πρώτα δευτερόλεπτα. Αυτό βέβαια δεν θα πρέπει να έχει τη λογική τόσο πολύ του, του δημιουργούν ένα ε, αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ίσως άλλα μέσα, αλλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να υπάρχει μια τέτοια τοποθέτηση του μπραντ στην αρχή.
0: Λοιπόν, ε, να δούμε λίγο ε, και είναι σημαντικό πώς επειδή όλοι μιλάνε για το TikTok αλλά στην ουσία το σημαντικό ήταν πώς επέδρασε και στις άλλες πλατφόρμες και γενικά σε ένα overall trend το οποίο έχει να κάνει με το short form περιεχόμενο. Ε, ποια, είναι η επίδραση, ποια ήταν η επίδραση του μέσου στις ανταγωνιστικές πλατφόρμες και όχι μόνο αφενός ε, και να δούμε και στη συνέχεια τι σημαίνει στην ουσία short form περιεχόμενο και πώς όλοι, όλοι, όλοι πια όλα τα brands στα social media καλούνται ε, να αποκτήσουν αυτή τη λογική του να γίνουν creator οι ίδιοι για το περιεχόμενο που ανεβάζουν. Ε, Θέλεις, λάβει να μας πεις λίγο σε σχέση με τις υπόλοιπε πλατφόρμες πώς ακολούθησαν κατά κάποιο τρόπο το το, το μάσ που έφερε το TikTok.
1: Ουσιαστικά οι υπόλοιπε πλατφόρμες εννοείται ότι δεν θα έμεναν με σταυρωμένα τα χέρια μπροστά στην άνοδο του TikTok. Οπότε αρχικά είχαμε το Instagram, το οποίο ήδη από το 2020 λάνσαρε τα Reels, που είναι η δική του εκδοχή short form videos. Αργότερα τα Reels επεκτάθηκαν και στο Facebook και πλέον η Meta, η μητρική εταιρεία, ποντάρει πάρα πολύ στην επιτυχία του συγκεκριμένου φορμάτ. Αντίστοιχα, από το Snapchat είχαμε το Spotlight και από το YouTube τα Shorts, που είναι επίση η δική του εκδοχή Shorts from Video με ένα dedicated tab μέσα στην εφαρμογή του YouTube. Ε, οπότε βλέπουμε ότι πρακτικά όλες οι πλατφόρμες ε, επηρεάστηκαν κατά κάποιο τρόπο από το, ε, από το TikTok. Ε, αλλά βέβαια και το TikTok υιοθέτησε κάποια στοιχεία που υπήρχαν ε, σε άλλες πλατφόρμες. Όπως. Ε, όπως τα Stories, ε, τα οποία λανσαρίστηκαν πριν μερικούς μήνες ε, και είναι ακριβώς η ίδια λογική με τα γνωστά Stories του Snapchat και του Instagram. Ε, και ακόμα πιο πρόσφατα το TikTok Now, ε, το οποίο είναι φανερά εμπνευσμένο από το b
0: Νομίζω ότι το μυστικό της επιτυχίας και το διαφοροποιητικό στοιχείο του συγκεκριμένου μέσου έχει να κάνει με την αυθεντικότητα. Ε, δηλαδή αυτό που μέχρι πριν από λίγα χρόνια το πολύ στυλιζαρισμένο και το polished περιεχόμενο ήταν αυτό που ήταν η νόρμα ε, σε όλα τα branch που κακά τα ψέματα ακόμα και τώρα δεν είναι εύκολο να σπάσεις, ας πούμε κάπω τα ταμπού και να κάνεις περιεχόμενο το οποίο είναι λίγο πιο ρο όπως τα λέγαμε. Ε, αντίστοιχα και οι influencers που παραδοσιακά τα branch πήγαιναν μαζί τους και δημιουσίευαν περιεχόμενο μέσω αυτών ε, λίγο πιο ε, φιλτραρισμένα αν να πούμε. Ε, αυτό που έφερε το TikTok είναι ότι στην ουσία οικοδόμησε έτσι μια, ε, 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 μια επανάσταση στο πολύ οροπειμένο στο οποίο στην ουσία ε, υπήρχαν και πάρα πολλέ έρευνες και reports γύρω μας που έλεγαν ότι το πολύ όλο αυτό στη λιζαρισμένο περιεχόμενο δεν ήταν και αποδεκτό και από του χρήστε ή ε, κάπως είχε μια αρνητική επίδραση στην αυτοπεποίθησή τους και στο,
1: στην ψυχική υγεία. Και Η αλήθεια Α... είναι ότι το TikTok ήρθε την κατάλληλη στιγμή ε, για να προσφέρει αυτή την αυθεντικότητα που έψαχναν οι χρήστες ε, γιατί αν θυμηθούμε ήταν μια εποχή που όλο και περισσότεροι χρήστε και ειδικά οι νεότεροι ε, κάπως είχαν κουραστεί από, τη, από όλο αυτό το κυνηγητό τη τελειότητα για τα social media.
2: Εδώ να προσθέσω και εγώ κάτι. Ε, προηγουμένω ανέφερα το γεγονός ότι ε, βοηθάει πάρα πολύ το brand ε, να υπάρχει μια αναφορά του, μια αναφορά του στην αρχή ενό βίντεο. Παρ' όλα αυτά αυτό δεν ισχύει πάντα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει περιπτώσεις που όταν δεν υπάρχει καμία αναφορά στο brand σε ένα TikTok ad, παρατηρούμε ότι οι χρήστες κάθονται περισσότερο. Μπορεί να σημαίνει ότι okay, μπορεί το brand να μην έχει πετύχει εκ πρώτης το σκοπό του, τουλάχιστον στα πρώτα δευτερόλεπτα, παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι όταν ο χρήστης καταλάβει ότι το βίντεο το οποίο παρακολουθεί είναι native, δηλαδή αυτό που λέγαμε προηγουμένω είναι κάτι που δεν είναι, είναι αφιλτράριστο. Έχει μια, έχει μια διαφορετικότητα όσον αφορά το τι έχει συνηθίσει ο χρήστης να βλέπει σαν διαφήμιση online. Εκεί παρατηρούμε λοιπόν αυτό ότι έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά ε, ε, έκθεσης και πιο μεγάλα ποσοστά viewability στο βίντεο.
1: Είναι και η συμβουλή που δίνει το TikTok, που λέει Don't make ads, make TikTok. Σωστά.
0: Ε, γενικά, όλη αυτή η δημιουργική ελευθερία που φέρνει η πλατφόρμα και οι χρήστες ότι μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν με έναν λίγο πιο unconventional τρόπο, νομίζω ότι είναι και το, το κλειδί, πούμε, στην, στη συμμετοχή τους στη συνδημιουργία. Ε, αυτό που είναι μαγικό είναι το κομμάτι του αλγορίθμου. Και θέλω να σταθούμε λίγο στον αλγόριθμο γιατί πραγματικά είναι ένας αλγόριθμος ο οποίος είναι εντελώς διαφορετικός από ό,τι έχουμε συνηθίσει στις υπόλοιπε πλατφόρμες και μάλιστα έχει γίνει και λίγο εφιάλτη στο πώς θα τον κοπιάρουν και θα τον τέλος πάντων αποκωδικοποιήσουν. Ε, είναι μια, μιλάμε για full vertical ούτως ή άλλως υλικά, screen, feed, οπότε όλο αυτό... Ε, όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο ε, μπορείς να έχεις στο υλικό σου ε, λιγότερα κουμπιά, λιγότερα κείμενα ε, ως το μεγαλύτερο μεγαλύτερο καμβά θα μπορούσαμε να πούμε, όλα αυτά είναι signals για τον αλγόριθμο ώστε να καταλάβουν το ποια βίντεο σου αρέσουν, πού κάνεις like, πού κάνεις comment, πόσο χρόνο μένεις σε ένα βίντεο κτλ. Ε, να εξηγήσουμε λίγο τον αλγόριθμο και να δούμε λίγο πώς διαφοροποιείται σε σχέση με τις υπόλοιπε πλατφόρμες.
1: Αρχικά να πούμε ότι ε, η διαφορά του TikTok... σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης... Ε, είναι ότι στηρίζεται σε content graph και όχι σε social graph. Ε, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι χρήστες δεν μπαίνουν στο TikTok... για να συνδεθούν με τους φίλους τους, με την οικογένειά τους... και με τις σελίδε που έχουν επιλέξει να συνδεθούν. Ε, αλλά αντιθέτω, μπαίνουν στο TikTok... προκειμένου να ανακαλύψουν ε, καινούριο περιεχόμενο... που είναι σχετικό πάντα με τα ενδιαφέροντά τους... Ακόμα και αν προέρχεται από χρήση τους οποίου δεν γνωρίζουν και με του οποίου δεν έχουν κάποια σύνδεση και κάποια συσχέτιση. Ε, οπότε και γι' αυτό το ίδιο το TikTok ε, υποστήρι, θεω, αυτοπροσδιορίζεται όχι ως μέσο κοινωνικής δικτύωση, ε, αλλά ως μια πλατφόρμα ψυχαγωγίας που είναι, θα λέγαμε, πιο κοντά στο, στο Netflix ε, παρά στο Facebook και το Instagram. Ε, και το YouTube, οπότε, καλά πήγες να το πεις. Και το YouTube, σωστά. <laughs> ε, Οπότε, ο, στην ουσία, ο αλγόριθμος του TikTok βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη ε, και αυτό που κάνει είναι ότι τροφοδοτεί συνεχώς την For You page, δηλαδή την αρχική σελίδα κάθε χρήστη, ε, με περιεχόμενο που είναι όσο το δυνατόν πιο σχετικό ε, με τα ενδιαφέροντά του. Και πώς το καταφέρνει αυτό. Το καταφέρνει γιατί συνεχώς ε, συλλέγει και αναλύει ένα πολύ μεγάλο έβρος σημάτων που λαμβάνει από τους χρήστες, ε, τα σήματα αυτά είναι το πόσο χρόνο ε, περνάει ο χρήστης με ένα συγκεκριμένο βίντεο, δηλαδή πόση ώρα το βλέπει, ε, το κατά πόσο αλληλεπιδράμε αυτό, το κατά πόσο το στέλνει ε, σε, σε άλλους χρήστες κτλ. Ε, οπότε ο αλγόριθμος βρίσκεται σε μια διαρκή διαδικασία ε, εκμάθησης, τα λέγαμε, και εκπαίδευσης ε, και έτσι έχει την ικανότητα να σερβίρει τα πιο σχετικά βίντεο. Και είναι και ο παράγοντας που το καθιστά, θα λέγαμε, τόσο εθιστικό. Ε,
0: το, επίσης σημαντικό σε σχέση με, επειδή το ανέφερε πριν, το κομμάτι του ήχου το οποίο πρέπει να το έχουν στο νου μας όλοι, αλλά και φυσικά τα business accounts, η σημασία του ήχου στο TikTok είναι καθοριστική. Μιλάμε για μια sound on platform, άρα ξεκινάμε εκ των πραγμάτων με το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε το σωστό τραγούδι, το σωστό ήχο. Ακόμα και αν δεν μπορούμε, σαν business business, να χρησιμοποιήσουμε ε, έναν έτοιμο ήχο, ο οποίο μπορεί να είναι πάρα πολύ popular κτλ., γιατί δεν υπάρχουν δικαιώματα. Υπάρχει μια, ένα music library τη ίδια τη εφαρμογή ε, με πάρα πολλά τραγούδια μέσα, πάρα πολλού ήχου, instrumental χαλιά, αλλά και και ε, ήχους που μιμούνται λίγο όλο αυτό το trending ε, των πολύ γνωστών ήχων και βλέπουμε και παρατηρούμε και πάρα πολλά case studies τα οποία ε, πολλά brands έχουν χρησιμοποιήσει ε, με τη βοήθεια μιας νέας μουσικής ε, έχουν ξεκινήσει ένα trend και πάρα πολλοί χρήστες έχουν πατήσει πάνω σε αυτούς τους ήχους μετά και το έχουν κάνει δικό τους. Και μιλάμε από παιδικά τραγούδια, rock hits, διάφορους καλλιτέχνες ε, πολύ πιο δημοφιλή και mainstream ε, ε, μελωδίες. Στην ουσία όλο αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ, έχουμε και πολλά και εισθάντης και από την διεθνή αγορά αλλά και από την Ελλάδα και σιγά σιγά όλο και περισσότερα μπραντς έχουν καταλάβει το πόσο σημασία έχει να επιλέγουν ακόμα και όταν πάμε να δημιουργήσουμε μια διαφήμιση το το σωστό ήχο. Ε, επίσης κάτι άλλο σημαντικό είναι οι κοινότητες στο TikTok Δηλαδή πόσες από αυτές, πόσοι χρήστες σιγά σιγά Επειδή μιλάμε για ένα community engagement που δημιουργείται μέσα από την εφαρμογή Έχουν δημιουργηθεί από το πουθενά, από εκεί που δεν το περιμέναμε ε, Για πες καμία παράδειγμα
1: ε, Υπάρχουν οι πολύ μεγάλε και γνωστές κοινότητε, Όπως είναι για παράδειγμα το Moms of TikTok όπου μαζεύονται μητέρες και λένε τα προβλήματά τους, δείχνουν χιουμοριστικά βίντεο και όλα αυτά. Ε, υπάρχει το BookTok, ε, όπου μπορεί κανείς να βρει κριτικές βιβλίων, προτάσεις ε, και είναι και μια κοινότητα κιόλας που έχει εμπορικό αντίκτυπο, ε, με την έννοια ότι σε κάποια βιβλιοπωλία πλέον στο εξωτερικό υπάρχει ολόκληρο section με την επιγραφή BookTok και από κάτω ε, ε, τοποθετούνται τα βιβλία που συζητούνται αυτή την εποχή στην πλατφόρμα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και πιο νης πλατφόρμες όπως το Weedstock που σχετίζεται με τη μαγεία και άλλα αντίστοιχα νης ενδιαφέροντα.
0: Άρα πάρα πολλές κοινότητε, ανάλογα με το Industry και με το Vertical παρατηρούμε ότι μπορεί ήδη το το Industry στο οποίο δραστηριοποιήστε να υπάρχει μέσα στο TikTok και να μην το γνωρίζετε. Ε, μια καλή, ένα καλό tip είναι σε σχέση ας πούμε, με το οποιοδήποτε vertical να προσθέτουμε πάντα την κατάληξη talk, ώστε να δούμε εκεί πέρα κατά πόσο οι χρήστες έχουν αρχίσει ε, πράγμα χάρη στο finance, fintalk ή στο book που έλεγε πριν, το και όλα αυτά να μπαίνουμε και να βλέπουμε λίγο κατά πόσο οι χρήστες έχουν ήδη ε, μπει μέσα στην εφαρμογή και έχουν δημιουργήσει περιεχόμενο. Ε, δεύτερον, η πολύ σημασία του, του ήχου, είτε αξιοποιούμε το commercial audio library, όπω είπα, με τις είτε δημιουργούμε ε, ένα πρωτότυπο μουσικό κομμάτι στο οποίο ε, γιατί όχι έχουμε και εμείς τα rights άρα παίζουμε μπάλα πιο εύκολα και ξεκινάμε εμεί την ουσία το trend από το να το υιοθετήσουν οι χρήστες ε, και τρίτον κάτι το οποίο δεν έχουμε έτσι αναφέρει μέχρι στιγμής, αλλά είναι ίσως η, η καρδιά του μέσου, οι creators. Ε, εδώ λοιπόν ετοιμάζονται, η ίδια, το ίδιο το TikTok έχει αναπτύξει και το δικό του creator marketplace, το οποίο σιγά σιγά θα έρθει και στην Ελλάδα, αλλά πάμε λίγο να δούμε ε, την διαφορά, δηλαδή τι συμβαίνει με τους παραδοσιακού influencers και πώς όλοι ε, περάσαμε σε μια εποχή που μιλάμε για creators.
1: Οι creators είναι πράγματι ε, η ψυχή του TikTok. Ε, πρόκειται για άτομα τα οποία διακρίνονται για το ταλέντο τους, για τον αυθορμητισμό τους, ε, για τη δημιουργικότητά τους, ε, τα οποία μοιράζονται αυθεντικό περιεχόμενο στην πλατφόρμα και συγκροτούν έτσι ε, κοινότητες ε, στις οποίες ασκούν επιρροή. Ε, ωστόσο, επειδή μιλάμε για επιρροή, ε, θα πρέπει να κάνουμε το διαχωρισμό μεταξύ των παραδοσιακών influencers και των creators του TikTok, ε, με την έννοια ότι οι TikTok creators ε, είναι άτομα πολύ πιο οικεία ε, και πολύ πιο προσιτά στο μέσο χρήστη σε σχέση με τους παραδοσιακούς influencers όπως του ξέραμε ε, που ίσως είναι και κάπως ε, απρόσιτη θα λέγαμε. Ε, και ε, αυ- το γεγονός αυτό συμβάλλει στο να, α, στο να έχουν αυθεντική και πραγματική επίδραση οι creators ε, στο, στην κοινότητά τους.
0: Είναι σημαντικό ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο ανήκει το το brand, η μάρκα, αλλά και του στόχου που έχουμε θέσει για την επικοινωνία, να επιδιώκουμε να συνεργαζόμαστε με creators που μπορούν να δημιουργούν αυθεντικό περιεχόμενο. Αντίστοιχα και οι, οι συνεργασίες που κάνει οποιαδήποτε εταιρεία μαζί τους, πρέπει να τους εμπιστευτεί, πρέπει να τους παραχωρήσει μια δημιουργική ελευθερία, πρέπει να εκμεταλλευτεί όλο αυτό το cultural relevance, το οποίο και οι ίδιοι φέρνουν σαν μέσα στην εφαρμογή πιο δημιουργικοί άνθρωποι, χρήστες. Είναι σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια, άρα οτιδήποτε οποτε, 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 ο, οτιδήποτε διαφημιστικό ε, γίνεται να συνοδεύεται από ένα branded content tag το οποίο δημιουργείται με στους χρήστες η εντύπωση ότι όντως μιλάμε για μια ε, πληρωμένη ε, επικοινωνία και σίγουρα ως το δυνατόν μακροχρόνια συνεργασίες γιατί ε, οι άνθρωποι ταυτίζονται με τους creators και είναι σημαντικό να υπάρχει ε, από την πλευρά των χρηστών η κατανόηση ότι μιλάμε για... Περισσόνες που σχετίζονται στην ουσία με το ίδιο το το μπράντ. Ε, επειδή σε έχω παραμελήσει λίγο για να μην νομίσω ότι ο Μάρκος σε αναφέρομαι ότι δεν θα μας θα την ε, θέλω λίγο τώρα να πάμε στο κομμάτι του πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την εφαρμογή. Σε επίπεδο marketing. Άρα, πώ να χρησιμοποιήσουμε στην ουσία το μέσο για να βοηθήσουμε μια επιχείρηση ε, ανάλογα με του ε, εκάστοτε στόχου. Δηλαδή, είτε να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητά του, είτε να δημιουργήσουν λίγο πιο engagement και πιο δεσμευμένε κοινότητε, αλλά ακόμα και να πουλήσουν. Γιατί το TikTok είναι και λίγο παρεξηγημένο, δεν βοηθάει σε conversions ή sales. Αλλά τελικά βλέπουμε ε, καθημερινά και οι stats τα οποία σίγουρα ε, ε, πετυχαίνουν να πραγματοποιήσουν πωλήσει προϊόντων και υπηρεσίες μέσα από την ίδια την εφαρμογή. Άρα, να δούμε λίγο πώς μπορούμε ε, πρώτα να ενεργοποιηθούμε διαφημιστικά στην εφαρμογή, ε, με ποιους τρόπους μπορούμε να αγοράσουμε ε, να κάνουμε όλο το λεγόμενο media buying και ποια formats ε, σιγά σιγά ε, να κάνουμε λίγο walkthrough τους ακροατές μας τι διαφημιστικές δυνατότητες υπάρχουν.
2: Πολύ γενική ερώτηση μου έκανε τώρα, Νικόλα, είναι. Παρ' όλα αυτά... Υπάρχει, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να πούμε εδώ πέρα. Ε, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι το TikTok, τα ads στο TikTok, πάνω κάτω ο τρόπο που ας πούμε, προσεγγίζουμε το μέσο. Δεν θα λέγαμε ότι η διαφημιστικά είναι πολύ διαφορετικός από άλλες πλατφόρμες που έχουμε συνηθίσει όπως ας πούμε, Facebook, τα Meta τα ads, στην πάση περιπτώσει. Θα λέγαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, πολλοί κοινοί δρόμοι και πάρα πολλέ όμοιε καταστάσεις εκεί μέσα, στα, στο TikTok ads λοιπόν, στο ad account, σε κάποιο ad account του TikTok. Μπαίνοντας λοιπόν μέσα σε ένα τέτοιο ad account, θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν διάφορες δυνατότητες, όπως είναι να στοχεύσουμε χρήστες ε, είτε δημογραφικά, είτε με βάση ε, τη συμπεριφορά τους ε, στην πλατφόρμα. Μπορούμε φυσικά να στοχεύσουμε χρήστες με, με βάση pixel. Όπως είπες πριν, η εικόνα, λοιπόν, ότι ε, το TikTok έχει λίγο παρεξηγεί θα λέγαμε στο κομμάτι των πωλήσεων. Πράγματι, Είναι λίγο ένα μέσο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι συνυφασμένο με το το, extend, α πούμε, του ριτ. Δηλαδή, προσπαθούμε να βρούμε επιπλέον κανάλια να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με το κοινό μα. Παρ' όλα αυτά, δεν κάνει μόνο αυτό, λοιπόν. Υπάρχουν πάρα πολλέ και ειδικά στο κομμάτι του Pixel, και δημιουργία κοινών μέσα από το site στο οποίο έχουμε τοποθετήσει στο Pixel, ακριβώ με τον ίδιο τρόπο που κάνουμε και σε άλλε πλατφόρμε. Άρα, πράγματι, εδώ βλέπουμε ότι μπορούμε να πλησιώσουμε μια γενικότερη επικοινωνία. Στο TikTok μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν πολλαπλά formats. Ε, κάποια από αυτά θα λέγαμε ότι είναι ε, ε, αναλόγως στον τρόπο που γίνεται το buying. Ε, προφανώς υπάρχει και εδώ στην περίπτωσή μας στο TikTok, δηλαδή υπάρχει το κομμάτι του, ε, του auction ε, στο κομμάτι του buying, υπάρχει το κομμάτι του rich frequency όπου είναι λογικό αυτό που λέει και ακριβώς αυτή, αυτή η φράση, ότι αγοράζουμε, προαγοράζουμε θα λέγαμε το κοινό μα. Οπότε, εξ αρχή έχουμε την εικόνα του σε τι κοινό θα απευθυνθούμε, ποιο είναι αυτό ο όγκο του κοινού που θα θα απευθυνθούμε, ποια θα είναι ενδεχομένω τα ενδιαφέροντα αυτού του κοινού κτλ. Άρα, κάθε κάθε ένα από αυτού του δύο τρόπου μπορεί να υποστηριχθεί και από διαφορετικά formats. Θα λέγαμε ότι τα διαφορετικά και τα πιο premium formats στο TikTok θα λέγαμε ότι είναι το Top View φυσικά. Το Top View να εξηγήσουμε και λίγο πάνω κάτω ότι είναι. Ε, αναφερόμαστε στο πρώτο frame που βλέπει ο χρήστη με το που μπαίνει στην εφαρμογή. Πολλοί από εσά ίσως το έχετε παρατηρήσει. Ε, αυτό ο τρόπος που γίνεται αυτό το bank είναι πλέον είναι το Οπότε εμείς, δηλαδή ε, τα agencies, ε, οι ενδιαφερόμενοι απευθεία μπορούν ε, να αγοράσουν αυτό το χώρο, αυτό το χρόνο και το χώρο. Ε, μπο, υπάρχουν επίση ε, κάποια άλλα premium formats όπω είναι τα top feed. Το top feed με το top view έχει μια πολύ σημαντική διαφορά ότι στο top feed πρακτικά ο διαφημισμένο μπορεί να εμφανιστεί στα πρώτα αποτελέσματα, στα πρώτα τέσσερα. Αν δεν λάθο, αποτελέσματα στο feed του χρήστη. Αυτά καταλαβαίνουμε όλοι ότι εξασφαλίζουμε πάρα πολύ premium συνθήκες, δηλαδή ότι έχουμε ακόμα την προσοχή του χρήστη κ.ο.κ. Και, και φυσικά μετά υπάρχουν και τα κλασικά α και ad types. Που είναι το, εννοείται με βίντεο, έτσι μιλάμε με βίντεο λογικέ, όπου πάλι στοχεύουμε του χρήστε με του τρόπου που αναφέρουμε προηγουμένω. Ε, σε αυτή την περίπτωση, να, να αναφέρουμε ότι υπάρχει μια ειδοποιώ διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα που έχουμε συνηθίσει. Mm. Ε, κάποιε από αυτέ είναι τα add-ons. Τα add-ons λοιπόν ε, είναι κάποιε έξτρα προσθηκες θα λέγαμε, οι οποίε μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα ad. Ε, με αυτή την προσπάθεια, πρακτικά το TikTok έχει, έχει, έχει δημιουργήσει ε, έξτρα χώρους και έξτρα επιλογές στους διαφημιζόμενους ε, στο να εκτίθεται ένα μήνυμα στον χρήστη με τέτοιο τρόπο που τελικά και θα πετύχει viewability, που πούμε, βίντεο αλλά και σε δεύτερο χρόνο μπορούμε να δείξουμε στο, στο, ίδιο, στο ίδιο slot, ας πούμε, στο ίδιο ad slot Μπορούμε να, δείξουμε, να, να δώσουμε μάλλον επιλογές στο χρήστη, είτε να πατήσει πάνω σε ένα μπάνερ το οποίο ανοίγει, είτε να δημιουργήσει έξτρα επιλογές στο ad μέσα, όπως είναι ας πούμε, το super like θα λέγαμε. Όλα αυτά είναι, όλες αυτές είναι κάποιε λεπτομέρειες, οι οποίες όμως πράγματι έχουν δώσει έτσι στο, στο μέσο κάποια, ένα νέο αέρα και νέους τρόπους που μπορεί να απευθυνθεί ένα διαφημιζόμενος ε, στο κοινό του. Τους έχουμε συλλέξει όλους αυτούς και πολύ
0: αναφέρει με λεπτομέρεια στο paper οπότε θα συμβουλεύαμε εδώ για να μην σταθούμε σε κάθε ένα individual format να ε, διαβάσετε το συγκεκριμένο section και να δείτε λίγο τι δυνατότητες υπάρχουν για το brand. Να πούμε ότι επίσης υπάρχουν και formats που είναι λίγο πιο ε, in the long run θα μπορούσαμε να πούμε για ένα brand να τα χρησιμοποιήσει όπως είναι το branded, το branded hashtag challenge στην ουσία δημιουργούμε ένα προσκαλούμε κατά κάποιο τρόπο τους χρήστες να συμμετέχουν σε ένα challenge είτε να βιντεοσκοπήσουν κάτι και να το δημοσιεύσουν είτε στην ουσία να φτιάξουν ήδη να γίνουν οι ίδιοι δημιουργοί περιεχομένου γύρω από ένα συγκεκριμένο hashtag ε, πείτε σίγουρα το engagement με αυτόν τον τρόπο αφού και ο χρήστης ακολουθεί το challenge και γίνεται συνδημιουργός ε, ή τα branded effects τα οποία είναι κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε Αυτά που πρωτογνωρίσαμε μέσα από το Snapchat. Δημιουργούμε branded stickers, φίλτρα, διάφορα εφές τα οποία ο χρήστης μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στο δικό του βίντεο και η λογική είναι ότι για 7 μέρες αν το αγοράσουμε αυτό σαν μηδιακό solution το φίλτρο αυτό, το sticker αυτό τρεντάρει. Στην ουσία όταν θα πάει ένα χρήστης να επιλέξει τα διαθέσιμα φίλτρα θα το δει πρώτο-πρώτο στην εφαρμογή. Άρα μιλάμε για πιο πολύ engagement και σίγουρα επειδή είναι και λίγο πιο ακριβά ως προς την επένδυση τους solutions. Καλό είναι ένα brand να έχει χτίσει λίγο πάνω κάτω πρώτα το χαρακτήρα του, το τον του και τα γενικότερα την παρουσία του μέσα στην εφαρμογή και μετά να καταφύγει σε τέτοιο είδους πιο upgraded λύσεις. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο ένα σημαντικό στοιχείο είναι κατά πόσο το brand μας πρέπει να μην χάσει το χαρακτήρα του και την αυθεντικότητά του. Άρα να μην παρασυρθεί από προκάτ και στιμένα διευθυμιστικά πρίν e, πρίνησης κατά κάποιο τρόπο, αλλά να δημιουργήσει περιεχόμενο με βάση e, πραγματικά το τι αρέσει στους χρήστες εκεί έξω, να καταλάβει τα ίντερες, να βρει τα behaviors, τα e, community στην ουσία έχουν αντικαταστήσει τα demographics και άρα να πάει σε κάθε στάδιο του funnel να δημιουργήσει περιεχόμενο, γιατί e, τα παραδοσιακά στάδια του funnel υπάρχουν, υπάρχει το κομμάτι του reach όταν θέλουμε awareness, υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορούμε e, στο consideration του χρήματο να δούμε τα objectives να επικύλουν, είτε θέλουμε να στείλουμε κόσμο σε μια σελίδα, είτε να δημιουργήσουμε leads, είτε ακόμα να αυξήσουμε και τους followers σε σε ένα καινούριο προφίλ μέσα από community interactions και σίγουρα τα conversions που αναφέραμε πριν. Εδώ λίγο θα ήθελα να σταθούμε και στο κομμάτι του measurement, το οποίο είναι πολύ σημαντικό στην εφαρμογή. Άρα, ε, πώς γίνεται το reporting και τι συμβαίνει με το, με το pixel ε, ή με το API τη εφαρμογή, να δούμε λίγο κάποια τέτοιου είδου πιο τεχνικά πράγματα που είναι σημαντικά.
2: Ναι, πράγματι το κομμάτι του measurement είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η αλήθεια είναι ότι αναφέραμε πριν το κομμάτι των πωλήσεων και των conversions. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι μόνο αυτά τα οποία αξίζουν ε, μέτρηση. Ε, Χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει μέτρηση ε, για διάφορα και APIs και metrics. Ε, κάποια από αυτά θα πούμε ότι ε, αρχικά ξεκινώντας μάλλον ε, από, το, από το κομμάτι των πωλήσεων και των ροάς θα δούμε ότι το TikTok δίνει πάρα πολλές επιλογές και έχει ένα πάρα πολύ advanced θα λέγαμε reporting ε, tool μέσα στην πλατφόρμα που πράγματι έχει ε, εικόνα για οτιδήποτε μπορείς να τρέξεις. Ε, αυτό που αξίζει εδώ να αναφέρουμε είναι το γεγονό ότι πέραν του Pixel άρα και τη ε, πληροφορία που έρχεται μέσα από αυτό την οποία την βλέπουμε, αποτυπώνεται δηλαδή μέσα στην πλατφόρμα και στο στο reporting section, ας πούμε, του TikTok ads, των TikTok ads, θα δούμε ότι υπάρχει και και η πιθανότητα, μάλλον υπάρχει δυνατότητα, να πούμε σωστά, του third party tracking στο TikTok, όπως για παράδειγμα είναι το WVerify και η Moat, όπου πρακτικά βλέπουμε ότι με ένα κλικ ο διαφημιζόμενος έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί «Viewability metrics» ανα πάσα στιγμή. Οπότε, με την προσθήκη αυτού του measurement method, της της μεθόδου μέτρησης λοιπόν, το TikTok καθιστάται έτσι σαν ένα αξιόπιστο μέσο και εργαλείο διαφήμισης για, για όλους. Λοιπόν, να σου
0: πω, περίμενα γιατί μας ζάλισες τώρα με τα διαφημιστικά και Άχι. πρέπει να... Ναι, λοιπόν, θέλουμε να πάμε τώρα ξανά... Θα, εγώ θα ξαναγυρίσω στο creative κομμάτι το οποίο ε, είναι σημαντικό στην πλατφόρμα αυτή. Ε, υπάρχουν κάποιες δυνατότητες, οι οποίες έχουν ξεκινήσει ήδη στο εξωτερικό και σιγά-σιγά έρχονται και στη χώρα μας, στο market μας ε, και έχουν να κάνουν creative εργαλεία μέσα στην εφαρμογή που σιγά-σιγά θα ευνοήσουν, θεωρώ, και διαφημιζόμενους που δεν έχουν εκεί πάρα πολύ ενδεχομένως υψηλό budget ή θέλουν να πειραματιστούν στην πλατφόρμα ή μπορεί και να μην έχουν και agencies να συνεργαστούν και να τρέχουν πολλά πράγματα μόνοι τους.
1: Ε, το βασικό είναι το TikTok Video Editor όπου μπορεί ο χρήστης να μεταφορτώσει το, τα υλικά του, το βίντεο που έχει κτλ. Και, και να το επεξεργαστεί με όλα τα δημιουργικά εργαλεία που παρέχει το TikTok, δηλαδή μπορεί να βάλει Voice τεξτοβερλές, και ταλπά κτλ. Καθιστώντας έτσι το βίντεό του πιο TikTok native. Στην ίδια λογική υπάρχει και το Smart Video... όπου με το πάτημα ενός κουμπιού φωτογραφίες και video clips μετατρέπονται σε TikTok βιντεάκια... τα οποία μπορεί να έχει το να επεξεργαστεί. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί το Video Template όπου ο διαφημιζόμενος επιλέγει ανάμεσα σε περισσότερα από 100 templates... προσαρμόζει τα δικά του βίντεο, εικόνες, χρώματα, λογότυπα κτλ... και δημιουργεί τη διαφημισή του. Υπάρχει το Dynamic Scene, που επιτρέπει στους διαφημιζόμενους... να δοκιμάζουν πολλαπλές παραλλαγές της διαφημισής τους... και αυτοματοποιημένα εντοπίζει αυτή που αποδίδει καλύτερα... και προσαρμόζει το Addspent. Το Auto Generation and Refresh το οποίο αναπτύσσει αυτόματα δημιουργικά και με οπτικά εφέ, και με μεταφράσεις και με text overlays και τα λοιπά και με τα πρώτα σημάδια creative fatigue που ανοιχνεύονται προχωράει στην ανανέωση των assets. Και τέλος έχουμε το Smart Fix, όπου όταν ένας διαφημιζόμενος ανεβάζει το βίντεό του στο TikTok Ads Manager, έρχεται το Smart Fix και αναλύει κατά κάποιο τρόπο τη διαφήμιση και αν εντοπίσει κάποιο πρόβλημα που μπορεί να δημιουργήσει στη συνέχεια εμπόδια στην αποδοχή της από το σύστημα... Είτε τα διορθώνει αυτόματα, είτε προτείνει, είτε δίνει μεγαλύτερο έλεγχο στο διαφημιζόμενο μέσω του video editor για να διορθώσει εκείνο τα θέματα. Και να πω
0: ότι υπάρχει και μέσα στο paper ένα μυστικό, μια μυστική σελίδα, δεν θα πούμε πια, για να το διαβάσει το έχει τίποτα άλλο. Στο οποίο έχουμε έχουμε πάρει κάποια σενάρια και έχουμε δει αυτέ τι δυνατότητε, τι συμβαίνει αν αν δεν έχετε budget, αν έχετε budget, αν μπορείτε να βρείτε creators, αν θέλετε να τρέξετε πράγματα μόνοι σα. Οπότε ανάλογα για το κάθε σενά. We've got you covered, όπω θα λέγαμε. Ε, λοιπόν, κάπου εδώ να κλείσουμε σιγά-σιγά, γιατί η κουβέντα για το TikTok μπορεί να πάρει ώρες, και γενικότερα για το short form περιεχόμενο. Ε, είμαστε στην Όγκλυβη να πω ότι υπάρχει, έχουμε αναπτύξει ένα ειδικότερο εξπερτίζ στις εφαρμογή και αυτό γιατί η ομάδα social performance τη OGV είναι εδώ για να βοηθήσετε σε επίπεδο στρατηγικής είτε σε επίπεδο συνεργασίας και ανείχνευσης ειδικών creators μέσα από την ομάδα του influence business μας αλλά ακόμα και για media buying και φυσικά για τη δημιουργία του περιεχομένου άρα για οτιδήποτε σας απασχόλειοι μπορούμε να είμαστε σε επαφή και να από το, από το κομμάτι τη στρατηγική μέχρι και τη δημιουργία του περιεχομένου αλλά και τη διαφημιστική παρουσία και σίγουρα, να έχουμε πάντα στο μυαλό μας θα το ξαναπούμε και με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε το πόσο σημαντικό είναι να δημιουργούμε TikTok βίντεο native σε σχέση με την εφαρμογή και όχι διαφημίσεις. Αυτό ίσως είναι και ένα μάντρα το οποίο το έφερε η εφαρμογή και νομίζω ότι θα, θα μπορεί να κάνει απλά η όλες, σε όλα τα social media εκεί έξω ε, πόσο μάλλον στην εφαρμογή μέσα της συγκεκριμένη ε, για να μην εκνευρίζονται και οι χρήστες από περιεχόμενο το οποίο δεν είναι relevant για αυτούς. Ε,
2: Θέλει κάτι για κλείσιμο, για πες. Ναι, εγώ θα κλείσω λέγοντας ότι μάλλον δίνοντα μία πρόταση θα έλεγα προς, προς όλους σχετικά με το TikTok εγώ θα πω απλά δοκιμάστε δοκιμάστε πράγματα θα δείτε ότι αναλόγως το διεφημιζόμενο αναλόγως ε, ποιος ποιο είναι το περιεχόμενο μπορούμε να δούμε τρελά διαφορετικά παραδείγματα και αποτελέσματα οπότε απλώς δοκιμάστε διάφορα πράγματα και θα καταλήξετε σε ποιον το καλύτερο.
0: Ναι, και να σου πω και κάτι. Στην ουσία, αν ε, βγάλουμε λίγο μια πιο ροπλευρά μα, η οποία δεν είναι και τόσο στιλζαρισμένη, ή δεν μπορεί να ε, σκεφτόμαστε ότι θα πάει πάνω-πάνω στο CEO για έγκριση με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Δεν έγινε και κάτι. Γιατί ξεκινάμε, τεστάρουμε πράγματα, βλέπουμε και οι χρήστε πώ ανταποκρίνονται. Ε, υπάρχει οργανική απήχηση μεγάλη στην πλάτφόρμα, άρα πειραματιζόμαστε και που ξέρουμε μπορούμε να βρούμε και ένα νης uh, κομμάτι του χαρακτήρα μας, του brand uh, identity μας, το οποίο yeah. γιατί όχι να κάνει thrive μέσα στην εφαρμογή. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Μάρκο, Λάμπρο, ε, και να ανανεώσουμε τον ραντοβό μας για ένα επόμενο Oglby Podcast, για να μιλήσουμε για θέματα μόδας, beauty, έχουμε διάφορα στον αέρα. Ε, λοιπόν, ε, καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.